0: Mary Mary Compute, hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 13 de Amigas No Rivales, un podcast de interferencia sobre fútbol, política y poder. Soy Paula Wendtumil, periodista de interferencia, y en este capítulo la paloma no nos va a poder acompañar, pero el próximo lunes se vuelve a reunir con nosotros. Y tenemos una invitada muy especial, ella se llama Carla Andrade, es ingeniera comercial, fundadora de la revista Foodfemme, directora de contragolpe y encargada de estrategias en la que es la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, eh, muy bien, muchas gracias por la invitación eh, y por la introducción también. <risa> gracias a ti por estar acá. Bueno, primero
0: que todo, Carla, si nos puedes contar, eh, y también para la gente que nos escucha, ¿qué es la revista Food Fem. Yo la, la sigo, eh, veo que, que tienen, van publicando, verdad, estadísticas, resultados, varias noticias, todo relacionado con el, con el fútbol femenino, pero si nos puedes contar tú eh, cuántas personas están en ese equipo, cómo lo hacen,
1: porque por lo que yo veo, tienen una pega súper intensa. Es bastante trabajo. Mira, la revista Food Fem eh, nació a causa de la falta de información, eh, como ya tú me presentaste, yo no soy periodista, pero sí soy muy hincha del fútbol en general, y por sobre todo del, del, del fútbol practicado por mujeres. Entonces, eh, en algún momento me encontré con, este, con esto de no, no, no tener información, de no saber dónde jugaban las jugadoras, de no, de no, no tener los resultados de manera... Rápida, digamos. Había información, pero era todo eh, con desfase, más o menos incompleto. Entonces, eh, así partí. Eh, uh -huh. Ha sido bien... Eh, ha sido, Fue tu idea, entonces. Eh, sí. <ríe> sí, de hecho, yo en ese momento ni siquiera vivía en Chile. Pero eh, tenía muchas ganas de saber lo que estaba pasando acá. Así es que por eso, me, por eso empezó Realista Futuro. Ahora, eh, claro, también hay otras, hay otros medios de comunicación también que se han ido uniendo, eh, como contragolpe. por ejemplo, que ese es un medio de, de comunicación ya formal, eh, tiene sitio web, eh, Revista FoodFem pasa a tomar un rol un, un poco distinto, es un poco más de opinión, si bien tiene información, es más, eh, tiene tiene más opinión, es mucho más frontal a veces, eh, no muy querido también a veces por lo mismo pero esa es también la idea así es que así funciona así empezó todo esto revista food Femme, eh, también está lo soporta también a algunos de los integrantes de contragolpes eh, tenemos una una sincronía bien grande lleva? perdón cuánto tiempo llevan? revista food Femme cumple tres años en diciembre uh -huh.
0: y, y bueno por lo que yo también he leído de las coberturas que hacen, se ve que están ahí en, en terreno también, que eso también es súper relevante para, para informar.
1: Es que estar en el estadio es muy distinto de ver la, la transmisión por, por un stream o por de la televisión. Eh, te, te conecta mucho con, eh, con la audiencia. Eh, por ejemplo, ahora volvió el público a los estadios. Entonces yo al menos fui al, el domingo... A, a ver el partido de Colo Colo que se abrió el monumental para el público, vendieron todas las entradas, eh, cambia la dinámica inmediatamente, cambia la forma también de acercar el, el fútbol de mujeres a la audiencia. Así es que es bien, eh, es un trabajo igual grande porque además de, de lunes a viernes, de estar, no sé, de manera permanente eh, eh, informando y todo, hay que también ir al estadio, pero. Por eso es tan importante, además de tener el interés por comunicar, ser también hincha, porque eso te da ese extra para ir también los fines de semana, para estar pendiente todo el tiempo. Claro.
0: Carla, y hablando precisamente sobre la audiencia, eh, el año pasado la ANFU y ustedes como revista FUTFEM impulsaron una campaña ¿verdad? para que el campeonato de fútbol femenino fuese transmitido por televisión. En ese momento consiguen un acuerdo con el CDO eh, claro, por una parte fue una buena noticia pero también eh, da cuenta de esta falencia, ¿verdad? que son las propias, las jugadoras organizaciones que tienen que levantar estas iniciativas para tener este tipo de, de ventanas ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso y también cómo ves que se ha ido desarrollando este interés de la audiencia?
1: El, proceso, el año pasado hubo una campaña que se llamaba Campeonato Femenino por TV fue... En realidad también, otra vez, desde un, un poco desde el enojo, porque se venía el campeonato, empezaba en, si mal no recuerdo, dos semanas, y no había, no había información de, de quién iba a transmitir, qué se iba a transmitir. Eh, entonces, bueno, desde, desde ese lugar de, de disconformidad en realidad, como de la gestión en general... Eh, apareció esta campaña que la, la replicaron muchísimo, fue muy exitosa al, a los pocos creo que al día siguiente ya había, habían cerrado eh, con, eh, con el CDO, no quiero decir con esto que, que la campaña fue la que generó que se hiciera esta alianza comercial, sino que yo creo que apretó un poco para que nos, nos dijeran qué iba a pasar, para que eh, lo que pasa es que se, se tiende a asumir también es que no hay, una, no hay una afición tan fiel y que no hay tanta gente que quiere verlo. Por lo mismo, se claro. informa muy encima todo. Eh, siempre es difícil saber si es que vas a poder ver el partido el fin de semana o no, pero hay un, hay un grupo de personas que eh, está muy pendiente, que estamos muy pendientes. Entonces, esto pasó el, el año pasado. Y claro, llegó el canal CDO, que también no es un canal abierto, entonces tienes que tener cable, tienes que tener ah, alguna conexión directa con el mismo canal, y va a ser solo un partido por fecha. Y los otros lo podían transmitir los mismos equipos por sus redes. Entonces, claro, hay una masificación que no, que no se está dando, con solamente transmitir un partido por fecha. Ahora este año la situación es bien similar, pero es otro canal, que también es de cable... Que es DirecTV, pero no. Y, y los canales, pues, o sea, perdón, los clubes eh, también puede, o sea, se pueden hacer cargo de su transmisión, así es que hay una forma mucho más directa de llegar a los, a los hinchas. Hay habido pics de, de sintonía, eh, hay una, ahora tenemos ejemplos muy grandes que ya existe un interés que es irrevocable, eh, que ya no se puede parar, de hecho. Eh, por ejemplo, en la Copa Libertadores hubo tres canales que estuvieron transmitiendo en marzo la Copa Libertadores. Ah, sí. eh, estuvo S Zona Latina, TNT y Directy con pics de sintonía, con, siendo tendencia en las redes sociales. Entonces ese argumento de que vende poco, que hay poco interés, me parece que poco a poco se va diluyendo. Y lo mismo pasó, bueno, esa campaña... Eh, como que confirmó eso un poco. Yo creo que también les llegó de esa forma a la, a la NFP y a los mismos clubes. Exacto. Y Carla,
0: ayer hicieron una publicación en, en Instagram eh, de la revista Food Femme, eh, bien interesante, bien triste, ¿verdad?, sobre, sobre el Santiago Wanderers femenino que se despide de la primera división. Si nos puedes comentar un poco esta... ¿Esta comparación, entre comillas, que ustedes hacen en esta reflexión?
1: Lo que pasa es que Santiago Wanderers, eh, tanto el equipo femenino como el masculino, han tenido muy malos resultados este año. Ayer, okay. con el, ayer eh, pues el fin de semana, Santiago Wanderers femenino empató, y eso eh, la, los hace, las hace descender de manera directa a primera vez. Eh, por su parte, eh, el, el equipo masculino eh, tiene también dos puntos después de haber disputado ya la mitad del torneo, ya la otra mitad, pero tiene un pésimo resultado deportivo. La diferencia aquí es que ayer era un partido muy importante, sea, el, el fin de semana era un partido muy importante para Santiago Wander, ese esforzado, este partido. Y en la, en la, si bien abrieron el estadio para que fueran los hinchas, no había ni un solo dirigente, no había nadie como apoyándolas me parece a mí que es muy importante esa, esa voluntad de, de estar de decir, bueno eh, este es un partido decisivo, estar con tus jugadoras transmitirles la confianza también del mismo club y eso no pasó hay una diferencia también bien grande piensa que están en zona de descenso también los hombres hace algunos días se publicó que les ofrecieron un premio tremendo eh, si es que permanecen en primera división. A las jugadoras. Mientras tanto, las jugadoras no tienen ni siquiera contrato, no tienen sueldos, apenas tienen condiciones para entrenar. Entonces, volvemos a esta diferencia, que es un abismo, entre el fútbol masculino y el femenino, que no tiene que ver con que no, no se compita, no tiene que ver con, eh, con interés tampoco de la misma hinchada, sino que tiene que ver con un asunto de voluntad de parte de las dirigencias, que no se lo toman en serio, que se resisten, hay una resistencia muy grande todavía a invertir en el fútbol de mujeres que al día de hoy, si bien eh, hay, se puede, pueden argumentarlo de muchas formas hay, una, hay un asunto de, de administración que no se está haciendo es como cuando dicen, bueno no vende pero cómo vas a vender un producto si tú no inviertes en él si no inviertes en publicidad, si no, no inviertes en, en tus propias jugadoras Piensa que tú mismas jugadoras tienen que trabajar, estudiar y además jugar. Eso, tienen jornadas extensas de diarias. Es, es insostenible que rindan. Por lo mismo también se lesionan más. Por lo mismo también no pueden estar convocadas todas las semanas porque tienen que cumplir otras cosas. Entonces hay una consideración bien grande aquí que no se está haciendo ni a nivel de dirigencia ni tampoco a nivel de federación. Entonces es bien grave esto que está pasando, no solo en Santiago Wanderers esto es solo un ejemplo, eh, que es muy visible, que está la información ahí, solamente lo que yo hice fue poner, juntarla y mostrarla, pero pasa en la, en la mayoría de los clubes, hay muy pocos a los que uno puede, puede decir, no, ellos van trabajar, están trabajando, están trabajando súper bien, no hay nada que, claro, que hay un trato de Claro, hay muy pocos, la mayoría, de si pensamos en un dato así si bien general, el campeonato del 2020 era el, el 11% de las jugadoras tenía contrato el 11%, el resto nada entonces juegas por amor a tu camiseta eh, pero sabemos que eso no es suficiente sabemos que hay una entrega que es muy grande hay un compromiso tremendo si es que estás entrenando sin que te paguen, si es que estás cumpliendo con todo lo rigurosamente, con la dieta, con el ejercicio con, con todo pero también tiene que haber una vuelta no es solo un compromiso tuyo hay una romantización tremenda de esta, de, del trabajo no remunerado de las jugadoras, es bien, es bien grave en el mundo se está ajustando en Chile ha costado y se sigue resistiendo un poco avanzar en ese aspecto yo creo que también la NFP tiene un, tiene un rol ahí bien grande que no está cumpliendo que también exigir
0: ¿en qué sentido?
1: exigir me refiero a si bien ahora hay muchos eh, se obliga a algunos a tener rama femenina, que lo cual está, me parece a mí, súper bien. Hay un asunto de fiscalización que no se hace. Eh, puedes tener rama femenina, pero ¿en qué condiciones? Hay alguien que está efectivamente revisando que cumplas con los estándares mínimos, que tengas baño, que tengas camarín. Hay, alguna, hay alguna, algunas jugadoras que no sé, se han acercado a mí y han dicho que nosotros no tenemos camarín, entonces nos duchamos en la casa después. Es algo mínimo. Eh, hay cosas de in, eh, implementos deportivos eh, herramientas que son de trabajo finalmente que tienen que pagar ellas entonces claro hay una si bien hay una intención como al hacer este esta obligación o al impulsar esto tiene que ir de la mano con fiscalizar que se cumpla de manera decente lo vamos a decir porque, no, porque hay muchos que ni siquiera cumplen eso entonces bien grave el, el asunto Sí, recuerdo que,
0: que bueno, este trabajo que están haciendo de la radiografía del fútbol femenino daba cuenta ¿verdad? de todas estas situaciones, de, con, con estadísticas, con datos, de la tremenda desigualdad que, que sigue existiendo. Y también lo que comentabas tú, Carla, como de que finalmente la gran mayoría de, la, de las mujeres futbolistas tienen que com complementar sus días a días con trabajo, con estudios. Entonces, falta mucho todavía para para llegar a esa equidad de género. Y también, a propósito de lo que comentabas de Santiago Wanderers, eh, estuvimos en un capítulo para recomendarlo también con, con el Movimiento 15 de Agosto, que habló sobre la crisis que están, que están viviendo en el club, que es bien preocupante. Y Carla, respecto a, a, a las coberturas y al tema de cómo se informa, ¿verdad? Porque, claro, una cosa es hablar de fútbol femenino, pero también es diferente informar con perspectiva de género sobre este fútbol femenino. ¿Cómo ves el panorama en Chile en ese sentido?
1: Yo lo veo, yo veo si bien eh, está creciendo, si bien el interés va despertando, eh, yo creo que es muy deficiente todavía. Eh, quiero partir, por ejemplo, con el, el Mundial del 2019, que prensa... Este, estable, digamos, que estuvo siguiendo a la selección de manera permanente, constante y responsable. Yo creo que éramos 12 personas, de las cuales dos fueron enviadas por algún medio de comunicación y las demás eran todos personas que autogestionaron eh, por medios independientes, tales como yo. Eh, entonces, si vamos a hablar de, de cobertura, eh, fue solamente pagar la suscripción y ver el partido y transmitirlo desde acá, eh, retransmitir, no hubo, una, no hubo una cobertura tan completa. Yo recuerdo que había una, una persona que ella mandaba material para, si mal no recuerdo, eran cuatro canales de Chile, entonces no habían enviados especiales de los, de los propios canales, entonces es bien, eh, bien complicado eh, hacerlo, plantearlo desde ese lugar. Si bien ahora, claro, lo mismo, si vemos las secciones de deportes, es, es muy difícil encontrar información de, no solo de fútbol de mujeres, sino de deportes de mujeres en general. Eh, todo sigue siendo muy en base a, a medios independientes, a personas bien comprometidas, que les gusta mucho, que, que sienten esta indignación de, de, estar, de poner a las mujeres en la sombra, digamos, en los deportes en general. Eh, los canales de televisión muy ausentes, las mismas radios que son como también más masivas, bien ausentes también, si bien hay alguno que otro programa, también son de cobertura bien limitada, eh, no están, eh, nos falta mucho, nos falta muchísimo, también hay, hay muchas personas que están en estos medios que no, que no saben simplemente, no han visto nunca un partido de fútbol de mujeres, entonces también es muy complicado que lo puedan cubrir o que puedan comentarlo. Pasa incluso a veces las mismas transmisiones eh, de voy, no voy a hablar de este año porque en este año me parece que la preparación ha sido mejor pero en años anteriores al, eh, la persona que relataba a veces no se sabía ni los nombres de las jugadoras no sabían dónde jugaban, no sabían absolutamente nada entonces, claro, tomárselo así es muy poco profesional de partida también es una falta de respeto también a las mismas deportistas si bien, claro, ahora ha aumentado un poco, con la misma, las mismas, los mismos seguidores son los que, con los, los que presionan a que se empiece a visibilizar más, pero todavía no es suficiente, todavía nos falta mucho. Y, y falta el compromiso también de, las, de los mismos comunicadores en general. Hablo de hombres y mujeres que están en esas posiciones que, editoriales, finalmente, que deciden simplemente omitir. Eh, por ejemplo, la semana pasada hubo... Cristiane Endrel jugó la, la Champions, una, una ronda clasificatoria de, de la Champions League, que es, el, que es el torneo de clubes más grande de Europa. Y yo lo vi en muy, poca, muy pocas partes. El partido, de hecho, si es que alguien quería verlo en Chile, tenía que irse directamente a un enlace pirata o, eh, tener, o hacer al, 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 un, un, tener VPN para poder acceder a alguna página de de fuera de Chile de aquí no se puede ver y estamos hablando de un torneo que es muy importante así es que claro cuando, cuando saben
0: que si no me equivoco que se casó ahí eso es portada.
1: ahí claro salió en todos lados y gente bueno eso fue terrible yo muy poco de acuerdo con eso si es que a mí me parece que Ajá. si una persona no lo publica en sus redes bien nadie más tiene nada que hacer ahí no puedes meterte tú en la vida de, de la gente ni mucho menos entendiendo que además a duras penas cubre su deporte ¿Por qué te meten en su vida me parece a mí también una, una falta y, y grave
0: claro. y carla enlazado también con lo, con lo que tú comentas claro también existe esta omisión respecto a, al deporte femenino y también cuando hay estas coberturas que son mínimas eh, han comentado los físicos de las mujeres lo que tú dices no se sabe lo, lo, los clubes de, de la de la jugadora, su trayectoria, etc. Yo creo que en ese sentido es súper importante lo que están haciendo ustedes como, como revista, ¿verdad?, instalando esta, esta cobertura con, con seriedad, con perspectiva de género, que es igual de importante que, que el fútbol masculino o, u otros deportes eh, ¿Cómo ves tú también esto? O sea, como esos errores constantes que caen los medios de comunicación cuando realizan este tipo de cobertura.
1: A mí me parece una falta de profesionalismo tremenda. Porque ¿cómo, cómo vas a informar, cómo vas a comunicar sobre un deporte si no lo estudias, si no lo conoces. Tienes que dedicarte. Es como si a mí me llaman para comentar un partido de fútbol. No puedo ir sin saberme el número al menos de la camiseta de unos jugadores donde juega su nombre, su edad, dónde jugó antes. Hay un compromiso que, que no se asume yo me imagino también que es una cosa también de, como de historia, como antes también la mayoría de la gente no se sabía los nombres, era algo que no se daban cuenta pero ahora sí, ahora tú sabes perfectamente que la camiseta número 8 de las elecciones de Karen Araya, por ejemplo entonces si viene algún relator a decir otro nombre, la gente inmediatamente ahora se ve mucho en Twitter, por ejemplo cada vez que se equivocan mucho en un nombre se lo dicen mal, hay mucha gente pendiente de esas, de, de de ese tipo de situaciones me parece a mí que hay una falta de preparación muy grande que no que yo no la verdad es que yo no entiendo cómo vas a cómo vas a trabajar a, a un lugar en que en que no te como, y no te preparas eso yo no lo entiendo no me parece a mí una cosa tan rara que no hay que, que, no hay que justificarlo finalmente claro finalmente es como, es como decir lo mismo no es que son mujeres están jugando no si no importa tanto Claro. Pero ¿cómo no va a tanto? ¿Te imaginas tú o llegar y no sé, equivocarte mercado, en el nombre de, no, qué sé yo, Alexis Sánchez, decirle Pedrito algo? Sería muy... La gente no, no entendería. Ahora de a poco, claro, la gente también dejó de entenderlo o dejó de normalizarlo para los deportes de mujeres. Ahora ya eh, esas, esas camisetas, que esos números, tienen cara, tienen nombre, tienen un equipo, tienen una, tienen una historia que es más conocida. Entonces ya no, no pasa desapercibido. Ahora sí nos damos cuenta, ahora sí levantamos la voz, ya dejamos de, de callarnos con estas cosas. Porque ya estamos en el año 2021, basta.
0: Así es. Carla, y bueno, ya hemos hablado de, de varias deficiencias, ¿verdad?, que existen respecto a, al trato a las jugadoras, cobertura, etcétera. Y yendo por el lado de los avances, de cómo quizás ustedes se relacionan con las jugadoras, cómo, me imagino que ahí también hay un, un algo que se potencia entre, entre las mismas jugadoras, la, las coberturas, porque igual es un círculo más o menos que la gente se conoce, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido la recepción también de, de ellas con, con el trabajo que están haciendo?
1: Es un círculo muy pequeño, como dices tú, todavía nos conocemos bastante... Eh casi todos los que estamos cubriendo los fines de semana ya nos conocemos somos, la mayoría somos incluso amigos <ríe> eh, con las jugadoras la recepción eh, ha sido muy buena yo recuerdo al principio cuando partió revista FUTFEM eh, de haber recibido mensajes de agradecimiento como oye muchas gracias estás dando los resultados y las goleadoras del fin de semana eh, rápido esa información antes se demoraba un par de días en llegar eh, y así como se va reconociendo, se va informando eh, semana a semana, también ellas eh, tienen la disposición igual de, de a veces, de no sé, de una entrevista, de conversar, de contarnos algo, de denunciar incluso, eh, también pasa. Entonces hay, una, hay un asunto de confianza que es bien importante. Y por lo mismo hay que tomarlo con esa responsabilidad, como de no no informar cosas que no estén confirmadas, no caer en este asunto de los rumores, no... hay, una, hay una responsabilidad que yo creo que al menos yo me la tomo muy en serio y que, y que trato también de hacer, de hacer honor a, a esta relación que, te, que, que hay con, la, con los mismos lectores y con, con las mismas jugadoras. Eh, es una, yo creo que es una relación bien, bien cooperativa, como que vamos cooperando bastante en general, eh, porque nos debemos así como ellas eh, ellas juegan eh, mi deber es informar lo que está pasando Super. así es que construimos finalmente historias juntas
0: y se nota, eso se, se va se traspasa igual a través de, de, la, de la cobertura y, y yo como también como futbolera agradezco mucho también esos espacios así que felicitaciones por, el, por la pega que están haciendo
1: muchas gracias
0: pasamos a otra sección Carla, que es libre a lo que decía el invitado o invitada de, <ríe> del día con la Paloma hablamos del amenazado o amenazada y para verle para darle también un, un toque positivo a este lunes también podemos destacar a alguien entonces si tú quieres eh, comentar sobre alguna persona, situación que quieras amenazar o destacar de, de estos últimos días ¿Es tu momento para hacerlo?
1: ¿Amenazar a alguien? A ver, yo creo que si nos ponemos bien agudas y, y todo, podríamos estar mucho rato hablando muy mal de mucha gente, pero me voy a voy a cruzar la vereda y me voy a ir hacia, hacia el lugar del reconocimiento. Eh, a, mí me, a mí me parece que así como hay muchos medios independientes que están cubriendo y que esta cosa va subiendo, eh, me gustaría a mí destacar el, tra el trabajo de Lanjuf, eh, la como decías tú, de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol de Chile. Sí. Eh, a mí es un trabajo eh, en, su, en su mayoría de voluntarias que están... Eh, que se, tiene distintas áreas que están muy preocupadas de eh, absolutamente todo lo que pasa en, con las jugadoras y la relación que existe eh, con las instituciones más importantes, como digamos con las tomadoras de decisiones. Eh, el trabajo de la ANJUF ha sido muy difícil desde su origen porque, entendemos, porque nació el, hace cinco años, cuando la, la selección ni siquiera estaba en el ranking FIFA. Estamos hablando de un periodo de inactividad bien grande y bien dramático, porque dejamos de existir para el mundo, digamos, en el fútbol de mujeres. Apareció la Anjouf, eh, y desde entonces había un, había un trabajo que, es, eh, que ha sido muy, muy constante, también muy silencioso, porque el, el deber de la ANJUF no es estar en las redes sociales comentando todo el tiempo qué es lo que pasa, sino que es la relación más directa con las jugadoras, que sucede a diario. Eh, hay un reconocimiento que a mí me parece que es muy importante, y estoy muy orgullosa de trabajar ahí también, eh, porque hay un, hay un trabajo que no, que no se estaba haciendo y que nosotras lo tomamos, y nuevamente, de, de forma muy responsable, eh, lo, lo estamos dirigiendo y lo estamos llevando a cabo, y, y, y hay resultados. De hecho, hace poco, por ejemplo, hay un programa de, del IND con el INAF eh, uh -huh. eh, con becadas para que sean monitoras Es un programa bien bonito, se llama Canchas para Chile. Eh, nosotras podemos becar a 30 jugadoras y exjugadoras para que eh, se hagan cargo de alguna cancha eh, a lo largo de todo Chile y puedan desarrollar actividades como escuelas de fútbol, escuelas de deportes eh, en los próximos años. Así es que hay un trabajo que es bien, que es bien grande, que es bien, eh, eh, que va cambiando, va cambiando un poco este, este asunto de, de lo pasajero que es también el fútbol, eh, porque si bien acá, las jugadores pueden estar mucho tiempo, digamos, en, en competencia, no nos generan riqueza como los hombres, entonces después no pueden de, descansar en eso, sino que tienen que, necesitan herramientas para poder de, seguir desarrollándose profesionalmente. Y esta es una de ellas. Así es que yo creo que ese es mi, mi reconocimiento y mi... Un gran reconocimiento. Y, mi forma, sí. <ríe>
0: y también le invitamos a, a escuchar el
1: capítulo que estuvimos ahí con la TES
0: sobre el tema de la radiografía del fútbol femenino que está ahí disponible en Spotify.
1: Es, eh, yo creo que es la ANJUF. La, y también quiero destacar otra cosa más. Que también, no. desde, desde esa misma vela, yo quiero también destacar a el trabajo que se hace en Contragolpe. Contragolpe eh, es un medio que cumplió hace poquito dos años que está en redes sociales, está, tiene sitio web, es una plataforma bien completa, vienen también hartas sorpresas de, en términos de, de información. Eh, Contragolpe llegó también a cambiar eh, la forma de comunicar el, el fútbol de mujeres en Chile. No hay ningún medio de comunicación que sea más completo que Contragolpe, ninguno. <risa> es, eh, es una plataforma bien completa, es bien inmediata también, está muy actualizada, es muy dinámica, eh, tiene toda la información. Yo siempre, cada vez que he entrado a algún proyecto de comunicaciones, de lo que sea, siempre pienso que quiero ver en ese lugar todo lo que a mí me gustaría leer. Y todo lo que a mí me gustaría leer lo encuentro en Contragolpe y en realista Foto. Absolutamente Perfecto, vamos entonces desde ahí estar atentos a los dos Claro, estén atentos a esos dos lugares Porque Hay muchas cosas, hay mucha información Hay, mucha, hay muchos detalles Que se desconocen Por lo mismo, porque es falta de Hay falta de comunicación en general Pero eh, estos lugares Lo cubren y lo hacen de manera muy responsable Y lo hacen muy bien Así que la invitación es muy grande A que, a que nos sigan Súper
0: Carlos, para los últimos minutos que nos quedan, si quieres destacar algo de, de la última fecha, bueno, eliminatoria, Copa Chile, harto, harto fútbol, si quieres destacar algo.
1: Yo quiero destacar la vuelta del público al estadio. Hay una, bueno, en términos de fútbol, hay algo a destacar esta semana. Eh, Se si juega el clásico del fútbol chileno, que es Coro Coro vs. Santiago Morning el miércoles, eh, a las... A las 8 de la noche juegan en el Estadio Monumental. Eh, ese es una, ese es el mejor partido, uno de los mejores partidos que uno puede ver, digamos, en el año. Así es que todos atentos, va, va a ser televisado, así es que va a estar, va a estar muy bueno. Ah, va a ser televisado. Sí, va a ser televisado, va por directo para que, para que pongan el partido a las 8. Carla
0: y eh, dale, dale más.
1: Para mí resaltar, recalcar nuevamente la vuelta del, del público al estadio, yo creo que le da una vida tan distinta eh, a ese silencio, a escuchar hasta el cómo suena la pelota en la red, hasta a ver a la gente. De, el público del fútbol femenino es muy familiar. Habían muchos niños, eh, mucha familia, eh, todo el mundo cantando, aplaudiendo. Es una cosa bien, bien bonita. A mí yo creo que es una de las cosas más... Esperadas al menos de los últimos meses, <ríe> volver a ver a la gente sí, en eh, la pandemia en el estadio, sí.
0: En el estadio, así es. Carlos, finalmente, ¿dónde te puede seguir la gente que está interesada en tu trabajo? ¿Alguna red que quieras comentar aquí de Contragolpe, de la Foodfem, o las tuyas?
1: Eh, para Revista Foodfem, en todas las redes sociales es arroba revistafoodfem. Y Contragolpe es arroba-contragolpe-cl o arroba-contragolpe.cl, eh, dependiendo de la red. Pero lo van a encontrar rápidamente, así que arroba-contragolpe y va a estar. Eh, las mías no son tan relevantes, la verdad. <risa> no, porque son, son, son más personales, son más de opinión bien eh, de cualquier cosa. Si vamos a hablar bien de, de fútbol y eso, eh, esas, dos, esas dos cuentas yo las seguiría si fuera un usuario Interesado en fútbol, la verdad. Súper.
0: Bueno, finalmente, Carla, eres una, una colega, ¿qué es? Una periodista encubierta.
1: cubierta. Pe, periodista, muy poco, la verdad. <risa> Información para nada, pero dada la. Dada la de oficio. De, claro, de oficio sí. De oficio. Y, sí, sí. Es bien, se el el mundo de ustedes. Yo, no, yo lo desconocía hasta que entré al fútbol.
0: <risa> Así es. Bueno, muchas gracias Carla por haber estado en este capítulo con nosotras y, y nada, con pues mucho éxito, muchas gracias por el trabajo que estás haciendo y que tengan una muy buena semana, los invitamos también a que escuchen los otros capítulos disponibles en Spotify.
1: Muchas gracias Carla, que estén muy bien. Y muchas gracias a ti por el espacio, Yo, a mí me gusta mucho hablar de fútbol, me gusta mucho hablar eh, de, la, de la irrupción de las mujeres en el deporte, en las com comunicaciones también. Así es que muchas gracias por esto, eh, nos estamos viendo pronto. <risa> nos estamos
0: viendo, chau chau. chau.